0: Irgendwann, als ein Gewitter war, stand vor meiner Haustür eine Chinesin, eine ganz junge Frau und fragte, ob sie hereinkommen dürfte. Die Angst vor dem Gewitter war größer als die Angst, irgendwo bei fremden Leuten zu klingeln. Und dann kamen wir ins Gespräch, es war ein bisschen mühsam, ihr Deutsch war nicht ganz so ausgereift, aber ich kann ja auch kein Chinesisch aber irgendwie haben wir uns unterhalten und sie sagt, in Deutschland gibt es immer nur Brot zu essen. Da muss ich ihr recht geben, ich kam nicht so schnell drauf, dass in China es relativ häufig Reis gibt. Wussten Sie, wussten Sie, dass es in Deutschland über 300 Sorten Brot gibt? Ich glaube, wir sind Weltmeister im Brotbacken. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch ziemlich toll, dass wir nicht nur helles Brot haben, sondern dass wir so viele schöne Brotsorten haben. Auch sonst sind wir ein unglaublich reich beschenktes Land. Wir können uns alles zu essen kaufen, was man sich nur denken kann. Und hier in der Gemeinde, das weiß ich, sind viele Leute, die einen eigenen Garten haben, wo sie frisches Gemüse rausholen können. Ich erinnere mich aber an die Zeit, als unsere Eltern uns erzählten, wie sehr sie in der Kriegs- und in der Nachkriegszeit gehungert haben. Meine Eltern waren nach Berlin geflüchtet, sie besaßen nichts, waren ausgebombt und in Berlin gab es nicht so viele Gärten. Meine Patentante arbeitete in der Nachkriegszeit in einer Bäckerei und ihr Chef gehörte auch zu unserer Gemeinde und einmal erzählte ein Mann aus der Gemeinde, ach, manchmal, wenn ich so großen Hunger hatte, dann besuchte ich Eva, also meine Kartentante. Dort bei Krauses gab es immer ein Stück Brot. Brot ist unser Grundnahrungsmittel und wir beten, unser täglich Brot gibt uns heute, wir beten um etwas grundsätzlich Lebenserhaltenes. Und wir beten für heute. Wir beten nicht, gib unser täglich Brot uns morgen und übermorgen und über übermorgen, sondern wir beten, gib es uns heute. Wir beten, dass Gott uns heute mit dem versorgt, was wir brauchen, dass unser Leben heute an diesem Tag erhalten bleibt und gelebt werden kann. Wir beten nicht um Vorrat, sondern für jetzt. In Jesaja 58, die Verse 6 bis 11, die wir letzten Sonntag schon einmal bedacht haben, wird dieses Anliegen aufgenommen. Und wir erinnern uns jetzt einmal kurz an den vergangenen Sonntag, als er schon einmal Predigtext war. Wir werden ihn gleich nochmal lesen, den Text, nur als Vorspann. Das Volk Israel versuchte, mit ritualisiertem Verhalten Gott zu gefallen. Sie fasteten, um zu zeigen, ich halte mich an Gottes Vorschriften, ich bin ein frommer Mensch, aber nach dem Fasten war von ihrer Frömmigkeit nichts mehr zu merken. Und ich denke, so drückt sich nicht die Beziehung zu Gott aus, indem ich zum Beispiel sonntags zum Gottesdienst gehe und in der Woche davon nicht zu spüren ist. In diese Situation schickt Gott seinen Propheten Jesaja und sagt durch ihn, seinem Volk und seinen Kindern, Jesaja 58, 6-11, bis Das ist aber ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Bricht dem Hungrigen dein Brot und die im Elend, ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen... Und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nie, nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Haben wir uns letzten Sonntag mit dem Vers 6 intensiv beschäftigt? Schauen wir uns heute den siebten Vers an. Der erste Gedanke ist, Bricht dem Hungrigen dein Brot. Wir leben hier in Deutschland ein Land mit einer sehr speziellen Geschichte. Deutschland war Flüchtlingsland. Unsere Eltern und Großeltern brauchten Hilfe, sonst wären sie verhungert. Ich habe jetzt mal so ein bisschen gegoogelt, weil ich so die Zahlen nicht im Kopf habe. Aber vom 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 dauerte die Berliner Blockade meine Eltern lebten in Berlin. Kein Zug, kein Auto kam mehr nach Berlin. Berlin wäre verhungert, wenn sich nicht vor allem die Amerikaner erbarmt hätten. Bis zum 27. August 1949, also 14 Monate lang, versorgten sie Berlin mit dem Lebensnotwendigen. Sie organisierten eine Luftbrücke. Vom 15. zum 16. April 1949, also an diesem einen Tag, wurden mit 12.849 Tonnen Fracht und 1.398 Flügen in 24 Stunden das größte Frachtaufkommen erreicht. Das ist pro Minute ein Flug. Also fast ein paar Sekunden mehr. Und in Berlin wurden diese Flugzeuge liebevoll Rosinenbomber genannt, weil sie manchmal so kleine Fallschirmchen rauswarfen, an denen Rosinenpäckchen für die Kinder hingen. Im Berlin-Tempelhof steht noch immer das Luftbrückendenkmal, was von den Berliner liebevoll die Hungerforke genannt wird. Wir waren so sehr darauf angewiesen, dass Menschen uns halfen. Und es halfen die Menschen, die wir eigentlich im Krieg bekämpft haben. Deutschland ist heute wieder ein Flüchtlingsland. Heute kommen Tausende zu uns, die Hilfe brauchen. Das ist nicht leicht für beide Seiten. Und es geht bestimmt auch nicht alles mit rechten Dingen zu. Aber jetzt ist es an uns, das weiterzugeben, was wir selbst haben. Das ist das biblische Prinzip. Das ist das, was Gott uns aufträgt. So hat er damals zu seinem Volk geredet und so redet er heute zu uns. Wenn wir mit dem Hungrigen unser Brot teilen, geht es um das Grundlegende. Es heißt ja nicht, lade den Hungrigen zum Kaffee trinken ein und stell ihm eine Torte hin. Das biblische Prinzip entdecken wir ganz klar im Neuen Testament bei der Speisung der 5000. Die Jünger hatten extrem wenig Brote und Fische, nämlich fünf Brote, zwei Fische. Und das bisschen, was sie hatten, gaben sie Jesus, und er nahm es und brach es und gab es seinen Jüngern zurück. Entschuldigung. Und sie verteilten an die mindestens 5000 Leute, da waren noch mehr. Alle aßen davon, alle wurden satt, dann wurde eingesammelt und es blieben zwölf Körbe voll Brot übrig. Ich bin kein Mathe-Genie, aber fünf Brote und Rest davon zwölf Körbe voll, das passt für mich nicht. Da hat man am Ende mehr, als man am Anfang ausgeteilt hat. So ist Gott. Wenn wir Jesus vertrauen, werden wir mitversorgt. Das Beispiel vorhin mit dem Auto und der E-Klasse war natürlich bezeichnend. Wenn ich selbst lenken will, verkrampfe ich. Aber wenn ich loslasse, dann komme ich ans Ziel. Loslassen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Teilen nicht ärmer macht? Und ich finde immer, uns Christen steht Großzügigkeit einfach gut. Daran sollte man uns erkennen können, dass wir teilen können. Nicht nur mal eine Spende, sondern teilen. Aber wir werden nicht ärmer dadurch. Ich bin noch nie ärmer geworden durch sowas. Ich halte jetzt keine glühende Rede hier, dass wir Geld locker machen, für, um Flüchtlinge zu helfen. Jeder soll das tun, was Gott ihm aufs Herz legt. Aber ich werbe um Vertrauen zu Gott. Bei Gott habe ich entdeckt, dass man nicht ärmer wird, wenn man gibt und wenn man ihm etwas zur Verfügung stellt, sondern dass man reich beschenkt wird. Wenn wir um das tägliche Brot beten, können wir so beten, dass es für uns und unseren Nächsten reicht, denn wir sollen das teilen, was wir haben, nicht mehr. Wir sollen den Hungrigen unser Herz finden lassen, so sagt es der Text. Meine Freundin erzählte mir ein Erlebnis, das mich wirklich berührt. Sie war dieses Jahr über Ostern in Stockholm und ging in einen Kiosk, um sich Briefmarken zu kaufen. Und der Kioskbesitzer war offensichtlich kein Schwede, also nicht lang und blonde Haare, sondern er war eher hatte einen dunklen Tag und schwarze Haare, also offensichtlich ein Mensch, ein Mann aus den orientalischen Ländern. Und sie hat auf Englisch gesagt, sie hätte gerne Briefmarken für Deutschland und er fragte, kommen Sie aus Deutschland? Ja, dann schenke ich Ihnen die Briefmarken. Deutschland tut im Augenblick so viel für mein Land, für die Menschen meines Landes. Ich schenke allen Deutschen jetzt die Briefmarken als Dankbarkeit. Zweitens, Jesus bricht mit uns um sein Brot. Das eine ist, was wir tun sollen, aber das andere ist, was Jesus für uns tut. Bei biblischen Texten kann man ja immer noch oder oft noch eine zweite Ebene entdecken. Das Bild vom Brot kommt in der Bibel ja auch mit anderer Bedeutung vor. Da sagt Jesus in Johannes 6, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Schauen wir uns diesen Predigtext aus Jesaja 58 mal unter diesem Aspekt an. Jesus ist sozusagen unser Grundnahrungsmittel. Er ist es selbst, der unser Leben erhält. Ich meine wirklich Leben und nicht Existenz. Wir brauchen Jesus, um zu leben. Dieses Leben ist ein Leben mit Gott, das jetzt anfängt, ein Leben in Fülle. Die Trennung zwischen Gott und Mensch, verursacht durch unsere Sünde, ist durch Jesus aufgehoben. Jetzt bietet Jesus es uns an. Nimm doch von meinem Brot und iss davon. Nimm doch mich in Empfang. Ich gebe dir die Fülle, nie wieder Hunger nach Leben, nie wieder das Gefühl, nur ein Halbfertigprodukt zu sein. Mit Jesus als dem Brot des Lebens sind wir voll versorgt. Er ist ein Vollwertbrot. Wenn wir ihn haben, brauchen wir nichts mehr gegen unseren Lebenshunger, nichts anderes mehr. Und jetzt denken wir unter diesen Gedanken den Satz, brich mit dem Hungrigen dein Brot. Das bedeutet doch, teile mit dem anderen Lebenshungrigen deinen Jesus. Wie das denn, sagt ihr vielleicht, ich bin noch so kaputt, so leer und so manchmal so voller Zweifel, ich habe mich zu bieten, wer bin ich denn schon? Du sollst nicht Torte teilen, sondern Brot. Das Brot, das du hast, nicht mehr, du musst nicht extra einkaufen gehen. Denn du hast Jesus, du hast ihn in dir. So wie du Jesus kennst und er in dir lebt, so kannst du ihn teilen. Du darfst ihn teilen, es ist eine Ehre, ihn zu teilen. Du musst ihn nicht erst aufpeppen und eine Fortbildung dafür machen. Nein, du darfst es einfach so machen, wie du kannst. Dein Nächster kann jetzt deine Schwester oder dein Bruder sein, im Herrn oder ein Bekannter. Jemand, der gerade eine Durststrecke hat und du sagst, ich bete für dich oder ich bete mit dir. Oder du sagst ihm einen Bibelvers, den dir Jesus aufs Herz legt. Du machst ihm Mut. Vielleicht denkst du, das ist doch nichts Besonderes. Doch, das ist es. Denn der Christus in deiner Schwester und in dem Bruder redet manchmal lauter als der Christus in dir selbst. Manchmal müssen wir mit unseren Ohren einen Zuspruch hören. Und ihn nicht nur uns denken. Manchmal brauchen wir ein mutmachendes Wort. Manchmal müssen wir hören, dass uns vergeben ist, damit wir es glauben können. Und so werden wir es heute machen, dass während des Abendmahls auch drei Leute hier im Raum stehen, die bereit sind, den, der will, einen Segen zuzusprechen, mit ihm zu beten. Geht hin und nehmt es in Anspruch. Um zu hören, dass Jesus für euch ist. Er ist euer Brot. Ich habe in meinen Predigten oft Bilder und Gegenstände gezeigt. Das brauche ich heute nicht, denn wir feiern heute Abend mal. Du reichst das Brot, das du empfangen hast, an den Nächsten weiter und sagst, Jesu Leib, für dich gebrochen. Hörst du, was das bedeutet? Ein Sünder darf dem anderen zusprechen, es ist für dich. Das Lebensbrot Jesus ist für dich. Ich darf dir die Gnade Jesu rüberreichen im Brot. Du und ich, wir sind beide nichts anderes als begnadigte Sünder. Keiner ist besser als der andere. Und Jesus will uns beide am Tisch haben und mit uns zusammen hier sein. Du weißt um meine Fehler und Schwächen und Grenzen, ich weiß um deine Fehler, Schwächen und Grenzen. Und doch dürfen wir zusammen das Brot brechen und teilen und wir werden beide satt, weil Jesus dieses Brot ist, weil Jesus ein Vollwertbrot ist. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, können wir ganz bewusst das Brot weiterreichen und sagen, Jesu Leib für dich gebrochen. Und wer mag, der empfängt das Brot und antwortet, und auch für dich. Wir beide brauchen dieses Brot, wir beide brauchen Jesus und er ist jetzt da und erfüllt uns. Und er schenkt sich uns. Drittens, etwas Neues bricht auf. Haben wir den Bibeltext noch vor Augen? Ich wünsche mir so sehr, dass er uns allen ins Herz rutscht, denn es steckt eine unglaubliche Verheißung in dem Text. Es geht ja darum, wie wir Gott am besten dienen und anbeten, indem wir freigeben, loslassen, die wir gebunden haben, indem wir dem hungrigen Brot brechen und uns und ihn sein unser Herz finden lassen. Es geht immer darum, dass wir etwas hergeben und loslassen. Aber dann kommt Wenn wir so hingegeben, mit Gott leben, ihm vertrauen, vollkommen vertrauen und nicht selbstbezogen leben, dann werden nicht nur andere heil, sondern wir selbst dann wird unsere Heilung schnell voranschreiten. Und dieser Text hat eine Fülle an Bildern, eins schöner als das andere. Gott macht uns in diesem Text seinen Anspruch an uns deutlich. Aber noch viel, viel großartiger ist sein Zuspruch. Hört es doch noch einmal mit offenem Herzen. Dein Licht bricht auf wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Der Herr wird dir antworten, hier bin ich. Dein Licht wird in der Finsternis aufgehen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Du bist der bewässerte Garten. Ein Garten ist ein Ort, in dem Leben ist, Wachstum, Lebensspendennis, ein Zufluchtsort für Menschen und Tiere. Hier findet man Nahrung und Erfrischung. Dieser Garten hat immer genügend Wasser, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ist dir etwas aufgefallen? Du bist nicht der Gärtner, du bist der Garten. Der große Gärtner, der pflegt dich. Du musst gar nichts machen. Jeder, der Garten denkt, denkt, oh, Unkraut, Zupfen, Rasen mähen und so. Nein, bleib ganz entspannt. Du bist der Garten. Und du darfst so grünen und blühen und Wasser haben. Und es wachsen Früchte in dir. Du bist ein so wunderschöner Garten. Der große Gärtner pflegt dich. Und diesen Zuspruch, dieses Bild, lass tief in dein Herz fallen, das bist du, darauf hat Gott dich angelegt. Amen. Ich möchte beten. Lieber Jesus Christus, wenn wir diesen Text lesen, dann lesen wir, dass du der Herr bist, der von uns bestimmte Dinge möchte Nämlich, dass wir so leben, dass du in aller Welt erkannt wirst, indem wir zum Beispiel unser Brot teilen mit dem Nächsten. Du möchtest, dass wir dich mit unserem Nächsten teilen. Aber so großartig sind deine Verheißungen, dass etwas Neues aufbricht, wenn wir uns dir ganz anvertrauen und diese Verheißung lass uns bitte erleben. Amen.